0: Cześć, tu Agnieszka Kram. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do kolejnego odcinka Kramu z emocjami. To jest audycja dla wszystkich kobiet, które tworzą swoje życie, biorą je mocno w swoje ręce i budują na własnych zasadach. Zapraszam Cię do tego wielkiego plemienia kobiet. Zapraszam Cię do posłuchania audycji. dziewczyny, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Mamy wtorek, godzinę 14 z lekkim parominutowym przesunięciem, co oznacza kram z emocjami, czyli co tygodniowa audycja w miejscu kobiet, e, audycja jako live, która potem ląduje na platformie jako podcast. Także możesz słuchać wtedy, kiedy masz ochotę, kiedy biegasz, chodzisz, gotujesz i robisz co, co chcesz. Widzę, że jesteście, więc spokojnie mogę zaczynać. Miejsce kobiet dla tych z Was, które są tu po raz pierwszy, to takie miejsce online i na żywo, w którym kobiety uczą się, jak brać swoje życie w swoje ręce, wspierają się w tym nawzajem, odzyskując swoją moc i poczucie sprawczości w różnych sferach życia. Ja nazywam się Agnieszka Kram, jestem psychoterapeutką, psycholożką, wspieram kobiety w tym, pracuję jako superwizorka, trenerka, no i tutaj właśnie działam i nadaję na ogół co tydzień. Dobra, do rzeczy. Słuchajcie, dzisiaj aha, mamy sezon drugi kramu z emocjami, który dotyczy relacji i różnych zjawisk relacyjnych. I oczywiście, kiedy ten temat taki ogólny wymyślałam, to... Miałam na myśli relacje rodzinne, relacje partnerskie, rozmaitego rodzaju, ale w międzyczasie trochę no jakby reagując na to, co się dzieje, bardzo mocno przyszedł do mnie temat i znam sobie sprawę, że on też dotyczy relacji, mianowicie temat siostrzeństwa. Bardzo oczywiście ma on, jest on też pewnym rodzajem takiego mentalnego i psychologicznego komentarza do tego, co się dzieje. Dla osób, które będą słuchały tego za rok lub dwa lub trzy, dzieją się ogromne protesty yy, związane z zaostrzeniem. Z, z kwestią aborcji i w ogóle kwestią praw kobiet. Dzieją się one w tej chwili. No i ten temat siostrzeństwa jakby z jednej strony yy, taki jest bardzo naturalny, ale przyszedł do mnie nie do końca w fajny sposób. I ja pomyślałam sobie, dobra, pogadajmy o tym. Jakby zatrzymajmy się na, tej, na tym aspekcie relacji, na chwilę. E, bo myślę, że on jest diabelnie, diabelnie ważny. Przede wszystkim jakby... Mm, w tym momencie zrodził on się. Zastanawiałam się nawet, czy to powiedzieć, ale, ale tak jest i, i chcę to powiedzieć, że zrodził się on z takiego z obserwacji mojej, tego, co się dzieje wokół strajku kobiet i tego, jak natknęłam się na wiele bardzo negatywnych komentarzy wobec tego strajku, ale w środowiskach kobiecych, które jakby są po tej samej stronie, po której jest strajk. Natomiast no jakby zaczęły bardzo negatywnie oceniać i krytykować różne decyzje kobiet, które tym, tą organizacją zarządzają. I straszliwie mnie to zaburzyło, potwornie. Pomyślałam, że to jest jakieś w ogóle przedziwne, że jest tyle negatywizmu wśród kobiet, na kobiety. Ja oczywiście to wiem, ja się z tym stykam, ale jakby w tej sytuacji, gdzie następuje tak ogromna mobilizacja i to wsparcie jest tak ogromnie ważne i tak ważne jest, żebyśmy były razem, oczywiście różniąc się, wiadomo, ale jednak, żebyśmy umiały ze sobą współpracować. Kiedy znalazłam jakby w samych środowiskach feministycznych i prokobiecych bardzo wiele takich bardzo negatywnych y, komentarzy, y, pełnych złości, pogardy, bardzo negatywnej oceny właśnie na inne kobiety, które te przewodzą teraz temu ruchowi, no za okropnie mnie to zabolało I pomyślałam, dobra, musimy o tym chwilę pogadać. I oczywiście o tym takim ogólnym zjawisku, czym jest to siostrzeństwo, jak ja je rozumiem, no ale też co my kobiety możemy robić na co dzień, bo możemy. A drugi, drugie źródło tej naszej, tego naszego dzisiejszego spotkania jest takie, że jest sama. Im więcej tutaj działam online, co jest bardzo specyficzną formą działania, na przykład jest to taka forma wizualna. Stąd, jak zobaczycie mnie na żywo, ja nie zawsze dokładnie tak wyglądam, jak na tych filmikach, ponieważ tutaj się bawię, co akurat bawi mnie przeogromnie z różnymi filtrami. Największą ochotę miałabym na taki kompletnie dziwaczny filtr, ale tak myślę, że może jednak no nie wypada w kontekście tematów, które tu poruszam, a są takie różne szalone. No więc bawię się tym, oczywiście to jest forma wizualna. No niemniej właśnie w związku z tym im więcej tutaj działam, dostaję oczywiście mnóstwo super, super, jakby super feedbacków od Was i to mnie cieszy, karmi, jakby po to to robię, ale dostaję też, stykam się też z hejtem. I to od kobiet. I ja nie mówię mm, o feedbacku, o jakby każdy ma prawo lubić, nie lubić. To jest w ogóle super ok. Ale sposób taki, zaraz będziemy mówić skąd to źródło, taki skąd źródło tego sposobu, taki wiecie, hejterski, nienawistny, takie złośliwe komentarze, na przykład dotyczące właśnie tego, jak wyglądam, co mnie w ogóle, to ma te, się tak nijak do tego, o czym ja tutaj mówię, ale do różnych innych rzeczy też, nie, nie tylko do tego. I właśnie od kobiet, właśnie od kobiet, to mnie, słuchajcie, tu macham ręką, nie widzicie, jak bardzo mnie to wzburza, porusza. No, i tak jak mówię, to bardzo negatywne komentarze na kobiety zarządzające strajkiem, ogólnopolskim strajkiem kobiet. Tak samo mnie to wzburzyło, jakoś ogromnie jestem na to wyczulona. My mamy w jednym z kręgów, teraz, których, które prowadzę, ponieważ ja bardzo na to zawsze reaguję i w jednej z rozmów, jedna z kobiet zaczęła bardzo negatywnie mówić o innej kobiecie, która nie, 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 nie jest w tym kręgu, jakiejś tam ze swojego życia. Ja bardzo mocno postawiłam temu weto i ukułyśmy taką formułę, że każda kobieta to siostra i że um, jest siostra teściowa i siostra, która jest przełożoną i siostra, która jest szefową i siostra koleżanka z pracy, to też są siostry. I słuchajcie, to bardzo zmienia perspektywę. Kiedy ja w ogóle zaczynałam tę swoją pracę, przygodę z kręgami kobiecymi, z pracą na rzecz kobiet, te xx milion, 5 milionów lat temu, to jedną z takich pierwszych moich przewodniczek duchowych, bo nie znam jej osobiście, była i jest nadal Jemmy Sams, która, która jakby te tradycje właśnie takiego kobiecego rozwoju wniosła w formie jednej, w formie tradycji pracy z matkami klanowymi. Ale ona tam we wstępie napisała coś takiego, co mi, słuchajcie, ja to zdanie jest, towarzyszy mi w mojej pracy od lat miliona. Właśnie. Ponieważ napisała tak, że, yy, że to jest taki jej dar dla kobiet, dar siostrzeństwa. I że chodzi o to, aby każda kobieta stanęła w kręgu kobiet i że w momencie, kiedy wszystkie kobiety staną w kręgu kobiet, to ten świat się zmieni. I ja wtedy to wzięłam potwornie, o, o, tak jakby dosłownie to zdanie. No i tak zaczęłam stukać te kręgi, robić te kręgi, jakby pracować w formu formule kręgu, mm, otwartych spotkaniach, ale też w programach, warsztatach, różnych, jakby używając, opierając się na tej strukturze, która jest strukturą właśnie bardzo, bardzo, bardzo równą i bardzo mm, wspólnotową. Ale potem zrozumiałam, że... No ale taką miałam myśl Matko Święta. No do tych kręgów musi być miliony, miliony, miliony i niech będzie. Natomiast w pewnym momencie dotarło do mnie, że to nie chodzi tylko o tę taką realną, fizyczną obecność. Że tak każda z nas ten krąg będzie miała. Natomiast chodzi o taką wewnętrzną. tak, Czyli że każda z kobiet będzie wiedziała, że w takiej czy w innej formie przynależy... Do, do tego wielkiego plemienia kobiet i jest, jest w tym kręgu siostrzeństwa. Czy tam siada na tych warsztatach, czy nie siada, czy gdziekolwiek czy inaczej to robi. Ale wewnętrznie będzie czuła, że przynależy. Jedno z kaseł y, tych protestów, takie, które wiem, że bardzo Was porusza, to jest takie hasło nigdy nie będziesz szła sama. Y, I to o to chodzi, tak, że nigdy nie będziesz szła sama, że zawsze, to jest hasło, które często mężczyźni no, niosą na transparentach, ale to jest o tym, że nie jesteś sama, nie będziesz szła sama. Jak jesteś ze swoimi siostrami, to też nie jesteś nigdy sama. No dobra, ale czym jest siostrzeństwo? Trochę wiemy, natomiast, żeby się odbić od tego, musimy powiedzieć, czym jest antysiostrzeństwo. I ja tu oczywiście, jak zwykle, słuchajcie... Zwrócę się do tej formy, którą bardzo lubię, czyli bajek i archetypów, bo w nich zapisane są różne wzorce, różne sposoby funkcjonowania. No i mamy bajkę, którą znacie, <śmiech> wszystkie znamy ją, oczywistą dosyć w tym kontekście, czyli bajkę o kopciuszku. To jest taki archetypowy, powiedziałabym, wzorzec relacji antysiostrzanych, czyli że są kobiety, i dwie z nich są siostrami, są siostrami, ale ta trzecia już tą siostrą nie jest. I jest jeszcze macocha, która też nie traktuje, jakby nie, nie, nie traktuje jej jak siostrę, jak córkę. I to, słuchajcie, w, takim, w takiej esencji, w takim w soczewce, jakby to jest to, czym dla mnie są relacje antysiostrzane. Czyli to są takie rywalizacje, takie relacje, właśnie dokładnie, w których jest ogromna rywalizacja o jakieś rzadkie dobro. I oczywiście tym rzadkim i bardzo niezbędnym do przeżycia dobrem w patriarchacie jest książę. Cokolwiek ona reprezentuje, czy realnego partnera, męża, czy jakieś dobre materialne, czy jakiś rodzaj uznania. To jest to dobro, o które trzeba walczyć. Czyli to są relacje oparte na rywalizacji. I to takiej, wiecie, w tej bajce ona jest taka wprost ale ona bardzo często w wydaniu kobiet, i to jest ogromnie raniące, jest taka podskórna, czyli tak tu jesteśmy miłe i się uśmiechamy, ale gdzieś tam pod spodem dajemy sobie do zrozumienia, że jedna z nas jest lepsza, a ta druga jest gorsza. I to nawet czasami, wiecie, na przykład ja o tym bardzo często słyszę w takich relacjach z pracy, opowieści z pracy, że tak, że jest ta niby koleżanka, ale ona właśnie tu coś tam osiąga i... I jakoś tak źle się czuję I nawet nie wiem, dlaczego tak się źle czuje. No bo przecież jest taka miła. Ale jednak czuję się gorsza. Moje doświadczenie jest takie, że jeżeli naprawdę są dobre relacje, siostrzane relacje, to nigdy nie będziesz się czuła gorsza. Bo ta druga kobieta nigdy nie będzie chciała, żebyś ty się czuła gorsza. Więc nie będzie stosowała takich metod, które mogą sprawić, że ty się tak poczujesz. Czyli relacje antysiostrzane to są takie, w których jest rywalizacja o jakieś rzadkie dobro, o sukces, o zwycięstwo. Oraz druga tego część jest taka, że tworzymy kliki, albo realnie jakiś rodzaj koalicji jednych na drugie, albo, albo takie wewnętrzne, tak? czyli że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy. I to jest taka zabawa jakby zabawa oparta na bardzo głęboko uwewnętrznionych, patriarchalnych wzorcach, które są hierarchiczne, czyli których zawsze ktoś musi zwyciężyć, a ktoś przegrywa, ktoś jest wyżej i ktoś jest niżej. I to jest tak, to się kompletnie nie opłaca. Z wielu powodów, oczywiście. To jest gra bardzo wykańczająca. No tutaj jakby nie ma w ogóle możliwości doświadczenia dobrych relacji z kobietami i dobrego siostrzeństwa. Ale ta gra też jakby ona ma ona w pewnym sensie jest grą zawsze przegraną, bo dobra, teraz jestem wyżej, jestem lepsza, ładniejsza, chudsza, mam więcej kasy, tego bądź tamtego, ale zapewniam Cię, że może się zjawić taka kobieta, jeżeli jesteś w tym paradygmacie, jeżeli działasz w tym paradygmacie, to prędzej czy później zjawi się kobieta, wobec której Ty będziesz czuła się gorsza, jeżeli masz ten schemat w sobie porównywania, rywalizacji, oceny, konieczności doskakiwania, to w końcu będzie kobieta, która będzie ładniejsza, jeszcze chudsza, mająca jeszcze większe sukcesy, jeszcze lepszego męża i cokolwiek tam sobie wsadzisz, albo większy samochód, tak? No, wiecie, to są takie przykłady, ale mam nadzieję, że one dość unaoczniają to, o co mi chodzi. Czyli to jest taka zabawa, jakby antysiostrzona, kopciuszkowa zabawa to jest taka w lepszą i gorszą siostrę. Yy, I właśnie... To są te wszystkie komentarze, że nagle któraś z kobiet coś robi, ale ona jednak robi to beznadziejnie i yy, no, mogę pokazać jej, jej miejsce i że jest tą gorszą siostrą. Hmm, czyli tak jakby jeszcze, słuchajcie, zbierając to do kupy, tak, takie relacje antysiostrzania, ja tu sobie wypisałam parę, parę rzeczy, ale czekam też na wasze naprawdę i komentarze i tutaj feedbacki w tej sprawie. To, są, to jest hejt właśnie, to są plotki, to jest ocena to są takie uszczypliwości, takie zjadliwości, to jest budowanie swojego poczucia własnej wartości i poczucia bycia lepszą na tym właśnie, że ten ktoś, ta, ta, ta druga jest gorsza. Krytyka, wyśmiewanie, takie uważki albo takie nie wprost, jakby no nie mówienie, że ty to robisz źle, no ale jednak ja to właśnie robię to świetnie. To są relacje antysiostrzane i to jest coś, czego bardzo bym chciała, co bardzo bym chciała, mi przestały w jakikolwiek sposób robić i promować. Tylko uwaga, tutaj ważny przecinek i ważna rzecz. To nie chodzi o to, że nie wolno ci być złą na inną kobietę. To w ogóle nie to chodzi, masz prawo przeżywać różne emocje. To jest jasne, ale tu chodzi o sposób komunikacji. O to, czy wobec tej kobiety, na którą jesteś zła, do której masz różne emocje ustawiasz się właśnie i to jest dla mnie ta esencja tak? czy ja się ustawiam wobec tej kobiety jako wobec mojej przeciwniczki rywalki z wrogiego plemienia czy jako wobec mojej siostry która mnie wkurzyła maksymalnie której nie podobają mi się różne opcje i przemyślenia życiowe od której mam zupełnie inaczej i mam prawo mieć zupełnie inaczej i to jest ta różnica. I ta różnica yy, wyraża się w sposobie komunikacji. I to jest moim zdaniem jedna z naszych kobiecych i organizacji kobiecych. Ja, w których uczestniczyłam, doświadczałam tego, robiłam też to osobiście. Nie jestem od tego wolna, pracuję nad tym nieustająco, yy, ale to jest jedna z naszych najwię największych bolączek. Widzę to w kręgach, które prowadzę, to się potrafi wydarzyć, chociaż ja bardzo staram się uczyć i pilnować, żeby to było zupełnie inaczej, ale też wiem, że mamy za sobą stulecia tej, tych okropnych, bo to są okropne te kopciuszkowe relacje. Mamy stulecia i to nie tak łatwo nad tym przejdziemy, więc ja to wiem. No niemniej uważam, że ten brak komunikacji wprost to jest właśnie ten cień, który, który nam się wydarza, te takie złe siostry, że w tym cieniu, no tu jesteśmy kochane, ale w tym cieniu, czyli za plecami mamy te złe siostry, które czasem wychodzą i, i rozwalają różne kobiece wspólnoty, organizacje, relacje i jakby lekarstwem na to jest takie wewnętrzne poczucie, że tak właśnie jesteśmy siostry, wszystkie, wszystkie e, z małymi wyjątkami, bo już już słyszę te głosy, czy na pewno... Czy na pewno wszystkie, ale zaraz zaraz opowiem o tych kobietach, które są po drugiej stronie barykady. No niemniej, czyli to jest, to, jest, to, to jest odpowiedź tutaj, tak? Czy właśnie ja traktuję ją jako siostrę i mogę się z nią skomunikować? Mogę być na nią wściekła? Mogę jej nie lubić? Absolutnie. A co co, gdzie powiedziano, że wszystkie mamy się kochać? Właśnie o to chodzi, że. Relacje i siostrzeństwo i kręgi kobiet, które za tym idą, to nie jest o takim ciumkaniu i kochaniu się bezwzględnym. Nie w ogóle. Ehm, na przykład jest o uczeniu się, o tym, że mogę mieć inaczej i to jest okej okay. i to jest nadal moja siostra, moje siostry i to jest nadal miejsce, do którego mogę przynależeć. I uczenia się bardzo ważnej rzeczy, czyli dawania sobie feedbacku. Ja mm, myślę, że komunikacja, komunikacja oparta na Oczywiście otwartości, bezpośredniości zaufaniu na NVC, czyli bez przemocy, czyli bez oceny, krytyki i tak dalej, tak dalej. Jest czymś, co bardzo pomaga to siostrzeństwo budować. No i teraz dobra. Która kobieta siostrą nie jest? Albo inaczej, no jest siostrą, ale mogę jakby trochę mieć tutaj inaczej ją traktować. No, jeżeli któraś siostra, brat, ktokolwiek, zwierzę, yy, przekracza Twoją granicę i stosuje przemoc. To jest trochę inna sytuacja. tak? W każdej sytuacji, o tym też mówiłam tydzień temu, o stawianiu granic, o wyrażaniu gniewu, zasada numer jeden, niepodważalna i bezwzględna jest taka, jeżeli ktoś stosuje przemoc, a przemocą również jest narzucanie swojego światopoglądu, i swojej wizji świata, osobom, które mają inną wizję świata i inny światopogląd, to jest też przemoc. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie, które tu zawisło w ten sposób. No to najpierw muszę postawić granicę. Najpierw muszę powiedzieć nie. I to jest numer jeden. I to wtedy już nie mówimy o po prostu różnicy zdania, o różnorodności... No, tylko jeżeli ktoś mi coś narzuca, jakieś zachowania, jakieś wybory, albo no wręcz zachowuje się przemocowo, co się dzieje w relacjach kobiecych, chcę powiedzieć, i w takich relacjach, w których jest hierarchia, no to wtedy zawsze najpierw muszę siebie ochronić, siebie obronić, tak postawić granice, wyjść z takiej relacji, jakby znaleźć zasób, żeby, żeby ta przemoc się względem mniej więcej nie działa. I oczywiście przemoc kobiet do kobiet jest ogromna. Jesteśmy wychowane w systemie patriarchalnym, hierarchicznym, w którym doświadczamy, a pamiętajmy, że jeżeli jesteś w opresjonowanej grupie, czyli jesteś kobietą, jest to największa mniejszość na świecie, to uwewnętrzniasz te zachowania, które Ciebie opresjonują i zaczynasz je stosować wobec siebie, Czyli obniżasz swoje poczucie wartości, um, jesteś dla siebie i też prezentujesz je do innych. Więc jakby stąd bardzo dużo zranień między kobietami. Jest ich ogromnie wiele. Jestem pewna, że, um, że wiele z Was ich doświadczyło. Ja je doświadczyłam. Nie znam kobiet, których chyba ich nie doświadczyły. Bardzo, w ogóle dla bardzo wielu kobiet przyjście do kręgu i praca w kręgu to jest taka próba no właśnie uleczenia tych zranień, znalezienia nagle no, takiego miejsca, w którym okej, okay, właśnie nie musimy się kochać, nie musimy się zgadzać, absolutnie, ale jednak no, nie ranimy siebie, nie robimy sobie krzywdy. Możemy się super pokłócić i super mieć inne zdanie, ale, ale nasze intencje są dobre i nie krzywdzimy siebie. I komunikujemy się ze sobą. Oczywiście nie zawsze. Oto różne wspólnoty kobiece, tak jak powiedziałam, się rozbijają. Ale to jest coś, co ja tutaj zawsze będę wnosić, promować, próbować robić i o tym, o tym trąbić. Um, um, I to jakby praktykowanie siostrzeństwa na co dzień nie oznacza bycie ponad własne emocje wobec innej kobiety. No Jak mnie wkurza, albo kiedy widzę, że robi krzywdę dziecku na przykład, to mnie wkurza. Albo zrobiłabym to inaczej. Jakby emocje są emocjami. To, w jaki sposób je wyrazisz, to, co z nimi zrobisz. Czy zrobisz taką ohydną, hejterską krytykę i walniesz gdzieś w internecie. Wiecie, naprawdę słowa mają energię i mają znaczenie. Czy możemy coś razem budować? No, a możemy się przerzucać hejterskimi yy, komentarzami. Ale po co? To w ogóle nic nie tworzy. Jeżeli naprawdę nie podobają Ci się jakieś decyzje kobiet, już sięgając tego przykładu aktualnego, które zarządzają ogólnopolskim strajkiem kobiet, Spróbuj się z nimi skomunikować. Napisz, zadzwoń, przedstaw swoją wizję, powiedz, że chcesz rozmawiać. Spróbuj. Może ci się nie uda, nie wiem, ale spróbuj. To jest zachowanie siostrzane. Spróbujesz się skomunikować, spróbujesz wyrazić, jakby wnieść swój wkład, dać swój impact, powiedzieć to wprost, a nie w takich właśnie podjazdach. To jest okropne, okropnie antysiostrzane. Wiem, tego jesteśmy uczone. Nikt nas nie uczy tego, żeby właśnie albo budujemy takie słodko ciubciane, symbiotyczne relacje z kobietami, które właśnie potem trzeba zerwać, no albo nie umiemy wyrażać tego wprost. Ale możemy zacząć, próbować. Tak jak powiedziałam, dla mnie o tym są kręgi kobiet, jakby ta formuła pracy jest o tym, że tego się uczymy, jakby tego doświadczamy. I że bardzo często, słuchajcie, są w nich ogromnie różnorodne. Im bardziej różnorodne, tym bardziej y, to jest fajne. Y, bardzo różne osoby, i nagle się okazuje, że jakby jesteśmy w tej formule kręgu czyli dla mnie to jest taka forma, w której jesteśmy równe, w której siedzimy naprzeciwko siebie właśnie z założeniem, że jesteśmy tutaj siostrami, nie walczymy ze sobą, możemy doświadczać różnych rzeczy wzajemnie, ale właśnie nie wsadzamy sobie tych szpil, nie jesteśmy złośliwe, nie jesteśmy okrutne, no to nagle się okazuje, że jakkolwiek byśmy były różnorodne i miały różne doświadczenia, że ta prawda i wspólnota może popłynąć i to jest bardzo leczące i dobre doświadczenie. Każdy konflikt da się rozwiązać i każdą sytuację, jeżeli o tym rozmawiamy, to znaczy ja, nie wiem, nieraz superwizuję zespoły, pracuję z różnymi relacjami i ja nie widziałam konfliktu, który, który by się nie rozwiązał, jeżeli ludzie zaczynają wprost rozmawiać. Natomiast widziałam dziesiątki takich, które się nie rozwiązały i zatkały i poraniły nawzajem się kobiety, które brały w tym udział. No wtedy, kiedy rozmawiać przestają. A to niestety umiemy. To jest takie... Bardzo kopciuszkowo wdrukowane nam yy, działanie. Że przestaje rozmawiać z tą kobietą, uznaje, że ona jest gorsza, głupia, nie taka. I gdzieś tam na boczku tworzę sobie swoją klikę i przyjaciółki yy, i już jestem oddzielona. Yy. Na co dzień to, co możemy robić i to, co ja też czasem robię, ja też przeżywam, no też mnie złoszczą różne moje koleżanki, z którymi współpracuję, albo przeżywam różne emocje. Ale bardzo się staram i do tego bardzo zachęcam i o tym uczę. No właśnie jakby mieć takie a priori założenie, że dobra, to jest siostra. Może jeszcze nie siedzi w kręgu. W sensie tym wewnętrznym. tak? Jeszcze może nie ma tego domu. Jeszcze nie doświadczyła tego poczucia przynależności. I to nie chodzi, że ja właśnie się wywyższam. Nie, 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 nie. nie. W ogóle. Ale to popatrzenie na, ją, na siostrę no daje jednak takie bardzo... Jakby zmienia podejście. Daje coś... By inny punkt wyjścia, dużo bardziej łagodny, miękki, rozumiejący. Powiedziałam, nie mówię o sytuacjach, kiedy ktoś, siostra czy nie siostra, przekracza granice i stosuje przemoc. Wtedy zadziałają zupełnie inne zasady. Polecam poprzedni odcinek. Na koniec opowiem Wam jeszcze właśnie a propos tego kopciuszka, od którego zaczęłam. Na jednym z warsztatów milion lat temu znowu myśmy, no właśnie trochę jakby rozpracowując, jak działają te relacje, myśmy odegrały tego kopciuszka. To było bardzo bardzo ciekawe doświadczenie. Jakby próbując znaleźć w ogóle wyjście z tego, właśnie z tego takiego zaklętego koła niedobrych relacji między kobietami, tej rywalizacji od tego zaczarowanego księcia, i tego niskiego poczucia własnej wartości związanego z tym, że no, nie, on, nie mnie on wybiera, więc tam właśnie muszę sobie uciąć, przyciąć, wydłubać, żeby mnie wybrał, a inną kobietę muszę pomniejszyć, żeby czasem nie wybrał jej. Myśmy z tym pracowały jakiś czas, tak jak mówię, zrobiłyśmy taki rodzaj dramy i słuchajcie, pojawiło się takie rozwiązanie, które zostało ze mną znowu na lata, mianowicie takie, że, że cały Problem jest wtedy, kiedy ja czekam, aż on mnie wybierze. Przy czym ten on to jest naprawdę symboliczne. To może być tata, to może być partner, to może być sukces w pracy, to może być szefowa. Czekam, aż będę wybrana. No i wtedy jak nie jestem, no to, no to wróć do początku, muszę sobie wydubać, przyciąć, odciąć, yy, yy, domalować, że może będę wybrana, albo muszę zbudować swoje poczucie własnej wartości, kosztem innej kobiety ją umniejszyć, żeby czasem ona nie była wybrana. Więc to jest rodzaj błędnego koła. I że wyjście, jakie wtedy znalazłyśmy z tą grupą kobiet, było takie, że okej, okay, jeżeli ja przestaję czekać, aż będę wybrana, w ogóle wychodzę z tej gry, tak po prostu bezwzględnie i bez ze wszystkimi konsekwencjami, przestaję czekać, aż będę wybrana przez ten patriarchalny system, przez ten um, feudalny system, przez tego, kto jest wyżej, przez szefa, przez mitycznego tatę, um, przez um, kogokolwiek. Jeżeli ja przestaję na to czekać i mówię dość, nie czekam, ja dzisiaj wybieram samą siebie, to wtedy nagle jestem poza tą grą. Bo ja wybieram samą siebie. I jeżeli ja wybieram samą siebie, to już jestem wybrana. Rozumiesz? I to zmienia całą, całą historię. Ja jestem wybrana, więc nikt nie musi mnie już wybrać, bo ja już wybrana jestem. Jak jestem wybrana, to stoję po swojej stronie. Nie muszę już walczyć. I wtedy nagle mogę popatrzeć na inne kobiety, jak na siostry. Które stoją ze mną w kręgu. Każda ma swoją historię, różne doświadczenia, różne rzeczy w sobie nosi, różne rany i różne możliwości. Ale to są moje siostry. I nie muszę z nimi walczyć o to ratyfikowane dobro. Ja już jestem wybrana. I to zmienia bardzo dużo. I to jest taka praktyka, z którą Cię zostawiam. Możesz dzisiaj wybrać samą siebie, a zacząć inne kobiety traktować jak siostry które stoją w wielkim, ogromnym, zataczającym coraz szersze, szersze kręgi właśnie kręgu. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jak zwykle zapraszam na platformę, będzie małe ćwiczenie na ten temat do refleksji i zapraszam Cię do praktykowania i takiego myślenia o kobietach i zastanowienia się, kiedy następnym razem będziesz miał ochotę walnąć. Jakiś hejterski komentarz albo może do zareagowania, kiedy taki komentarz zauważysz, pisany, mówiony, jakikolwiek. Dziękuję za dziś i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. To już koniec na dziś. Cieszę się bardzo, że byłaś ze mną i wysłuchałaś kolejnego odcinka Kramu z emocjami. Zapraszam Cię do dzielenia się wszystkimi Twoimi uwagami, komentarzami. Twój głos się liczy i jest dla mnie naprawdę ważny. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.